0: 大家好，这里是《海上日记》第四十九期，我是唐小友。现在是二零二二年五月二十四日，嗯，一个工作日的中午。中午呢，我通常就是想着今天要吃什么，晚上要看什么。有时候，呃，下午如果开会不多的时候，我甚至会想下午要看什么。<笑>这个看就是可以和大家分享一下。反正最近配菜、炒菜、切菜啊、呃，还有下饭和咖啡综艺分别是什么？嗯，我发现身边的一些朋友最近在看。《浪姐三》就是《乘风破浪的姐姐》第三季。嗯、呃，我自己因为第一、第二季也没有看的非常的完整，只有一些片段，所以第三季呢，呃，这次也只是刷到了一些刚开始的片段。不过同款就是类似的，我其实最近在看的那个综艺是，呃，韩国两个综艺，一个叫《意外的旅程》啊，前两期我也有提到和分享。啊、呃，就是，呃，罗 PD 追随或者说是跟踪，呃，尹汝贞女士啊，七十多岁的呃演员尹女士去 L A， 呃，奥斯卡颁奖典礼担任颁奖嘉宾的呃实况，嗯，发生在今年的三月份。那另一部我在追的这个韩国综艺呢，叫《首尔 Check In》，那说的呢，呃，或者说这一次跟踪的。是由，呃，金泰浩、金 PD， 呃，跟踪了，嗯，李孝利女士啊、呃，韩国知名的一个歌手，呃，四十四岁啊、呃，应该是四十多吧，对，就是他平时住在济州岛，时不时回到首尔进行工作的时候的一些，呃，周围吧，周边，所以这两个韩国综艺似乎跟浪姐有呃异曲同工之妙。嗯、呃，怎么说呢？就是现在感觉全亚洲似乎都在把综艺的视角和镜头对准了一些，嗯，不那么年轻的女人。我不想称之为老女人，就是，总之大家最想看的，或者是这些综艺最大的看点啊、呃，一定就是这些，啊、呃，不再年轻的所谓的年轻，就可能是二十多岁的，而是上了一定年纪之后的那些女性。我自己之前没有完整的追过啊浪姐的这个系列，所以不是很懂啊。但是呃，从片段上看，就感觉呃，反正华语娱乐圈的女艺人，感觉主要是靠不生小孩来进行保养的。反正嗯、呃，主流的审美方向和审美观还是那种，就是偏向于年轻啊、有活力啊，想办法要留住啊、呃、青春的这个印记在身上。但是。呃，有趣的是，我最近正好对标在看的这个《意外的旅程》和《首尔 check in》，嗯，倒是有一种啊，就是随着年龄的增长，嗯、啊，就是更多的去接受一些时间在女性身上留下的印记吧。反正最近这两部很上头的综艺呢，啊，我都是轮换着看的，反正就是。嗯，刚看完四十多岁出道二十五年的李孝利带我们逛了首尔之后呢，我就会期待这一周七十五岁的尹汝贞女士到底会带我们看美国洛杉矶什么样的风景。作为三十多岁的唐女士啊，我真的是看这两个综艺的时候恨不得全程都拿出小本子记笔记，就是开玩笑的说。我和一些小伙伴在群里就忍不住感叹，李孝利女士的这四十多岁和尹汝贞女士的这七十多岁，就是唐女士心目中非常羡慕的样子。先说这个意外的旅程，是罗英石罗 PD 制作的啊，这个韩综节目，目前呢在豆瓣上是九点五分，豆瓣评分呢其实人不多，也就一千多号人吧，目前就更新到第三期。它是一周一期的节奏，所以如果大家想要养肥了再看呢，我觉得也可以，呃，再等一等。不过呢，嗯、呃，我自己每周追到现在，最推荐的打开时间，我个人认为是周一，因为当。封闭在家，又要面对一周非常不确定的，然后呃各种工作会议啊啊、呃、线上会啊，以及外部的变化的环境，有感觉要面对，嗯非常基础的生存环境进行一番挣扎的时候，通常是我周一打开意外的旅程最佳的时间，有的时候是下午，会多的时候就是晚上。因为看着七十多岁的尹女士还在为自己的梦想和，呃，演艺事业舟车劳顿和拼搏的时候，嗯、呃，我我就忍不住想要，呃，再努力一点点，或者说，呃，你就不好意思躺平。前两天我看到呃朋友圈一张小漫画吧，呃，题目叫做《四十五度人生》，就是它有一个直角坐标系，就说，嗯。某些状态下是那种想卷卷不动，想躺躺不平，处于人生四十五度夹角的这个人生，我觉得就是非常形象，几乎就是唐小友女士本人。所以周一的时候啊，我觉得当有一些倦怠感袭来的时候，意外的旅程经常是我呃打开的呃最佳的加油站。目前这三期我个人都是非常推荐的。第一期反正能看到一些啊尹女士的不为人知的幕后故事，看了之后就觉得非常正能量，有泪目的感觉。第二期呢，我觉得题目几乎就是尹女士和她的朋友们，都是那些上了年纪的朋友，也都很了不起。然后呃，尤其是她的那个嗯、呃，可以算作妹妹的朋友吧。尹女士七十五岁啊、呃，然后这一位静子老师六十八岁。看起来非常的普通，或者甚至就是走在街上是那种啊其貌不扬的呃上海阿姨，<笑>但是镜子老师是拿过多次格莱美奖的呃迪士尼著名的动画师啊、呃，做过比如说嗯、呃、超能机动队啊啊、呃、等等，哎总之就是呃你你即便是在个人采访的环节都能感觉到镜子老师的那种认真。呃、嗯，于是他也产出了这第二期非常重要的一句金句。嗯，他在个人采访里面提到说，尹汝珍在去年拿到奥斯卡奖这件事情，其实对周围人都有巨大的振奋效用。就镜子说，嗯，随着我们年龄的增长，人生的目标会逐渐消失，但汝珍姐让我们看到的是，我们还没老，还可以去实现一些事情。从一个六十八岁的动画师的嘴里讲出这个话，你好意思、呃，躺平吗？甚至在第二期里，大家去吃完蟹啊啊，一起聚餐之后，你深深的能感到，镜子老师不愧是多次拿过格莱美奖的人，那种对生活的好奇能量，嗯，吃完饭还要申请说。能不能去吃冰激凌？鲷鱼烧的可爱女士啊，真的非常羡慕。不知道我自己到了六七十岁的年纪，会不会像尹女士和静子女士这样依然那么可爱啊？至于我昨天打开的这个第三期，哎，就说七十五岁的女人还可以有多美？大家就可以抛开任何的逻辑，只要静静地去欣赏这第三期尹女士的硬照拍摄，就能够大有震撼。反正呃，护、啊、不护肤，我觉得都无所谓了。那个气质和精气神的感觉啊，真的是令人羡慕。好的，那第二个要推荐的呢，就是《首尔 Check In》。哇，这个综艺我觉得可能在国内看的人也没有很多，因为。嗯， um, 看到豆瓣它的评分是 8.5 分，目前为止只有700多个人打分。嗯，其实金泰浩制作人和罗 PD 一样，在啊韩国的综艺界相当于是两个相互竞争的扛把子吧。嗯，无限挑战啊，这个在国内做这个极限挑战的啊，这个妈妈版就是金泰浩 PD 制作出来的，而李孝利呢？就是一个呃，一九九八年就已经出道的，目前大概四十多岁的，一位呃韩国半退休状态的女天王。哎，就是我觉得这么说，可能一些呃年轻的朋友，或者说对韩国演艺圈没有那么熟悉的朋友都不太有印象。哎，我觉得有一个比喻或者说类比，可能大家就会有感觉了，就类似于。嗯，年更年轻版的四十多岁的王菲吧，<笑>就是李孝利。其实在，在呃九年前结婚了之后，就从首尔半隐退的这个状态，就搬去了济州岛。然后呢，啊、呃，这个首尔 check in 啊、呃，几乎就像是嗯跟踪李孝利在这段时间回到韩国，间歇性的呃从事一些宣传和工作的时候。呃，跟踪他，啊，拍摄一些他跟朋友和其他的一些艺人，呃、啊，相关的一些互动和生活的细节，啊，如果说类比来看呢，就约等于是一个综艺，记录了王菲女士时不时回到香港，住在朋友家里，并且和一些后辈艺人啊，经常吃饭、逛街、开玩笑的一些日常，然后在这些交流里面呢，时不时的会蹦出一些，呃、啊，京剧作为一个。人气巅峰过来人的女艺人的金句，哎，反正，呃，首尔 check in， 我觉得一半是欣赏到了当下首尔的那些迷人的城市风光，另一半完全是李孝利和他朋友们的告解式，嗯，那种就是有一些正能量的，嗯，然后生活真谛的那种呃对话交流吧。这个综艺呢，目前一共更新了七集，我个人比较推荐的是一二啊，当然还有五六七。这个一二啊，就有非常强烈的那种前辈女艺人开导后辈的一些真实画面啊，包括第二集里面还出现了，嗯，可能中国观众比较熟悉的 r i n g 啊，反正之前的大帅哥现在都是要哄完孩子之后，才会在酒吧里面跟自己的好友见面。然后这个五六七呢，啊，反而我觉得非常有意思，就是，嗯，第五集是跟李孝利同辈的那些女艺人啊，比如说宝儿啊、啊金元萱啊等等，就是可能年龄在四十岁到五十岁的韩国之前当红的女艺人，聚在家里，哎、啊，就是化了妆没化妆啊，喝着酒吃着东西，然后看着自己和朋友们过去的那些舞台片段。光说这个描述，我都觉得已经哇，非常的感慨当时的那个画面，不管是他们的友情，还是当一个人啊、呃、巅峰和从聚光灯下走出来之后，再回看自己的当初，那种情绪的浓度和这个复杂度，在第五期里，我觉得是被充分的放大了。至于六和七，是李孝利带着他济州岛的那些姐妹们，都是他一些。啊，一起做瑜伽的学生啊，或者是在济州岛做啊动物救助的朋友，在首尔的那一天进行啊为瑜伽杂志做做这个拍摄，然后在汉江旁边吃海鲜，一起住在酒店泡澡等等。哎，这里面我觉得最动人的，其实就是这些普通的姐妹情。如果说普通的这些友情在一般人的身上，嗯、呃，显得比较。常见，或者说一样的难得，但是在李孝利身上，作为一个明星和一些素人朋友们，那种就是互相插科打诨、相互怼来怼去的那种状况，啊、哦，显得尤为珍贵。主要是我我看的时候，感觉到弹幕里大家最感慨的，还是那种，嗯，没有把你当明星，一旦成了朋友。你就是普通人，就是隔壁的那个啊、呃、李女士的那种真挚情感吧。整个首尔 check in 呢，在五月份播完了它的第七期之后，就一直停播了，直到六月三日才会更新。六月三日，不知道到时候我有没有机会跟小伙伴们在线下拿着手机看嗯，最近看到浪姐的时候。嗯， um, 我也有很多的感触，因为看到唐诗逸的那个一生所爱的片段，想到了前一段时间，应该是去年吧，在上海文化广场看的那个《昭君出塞》，当时在现场就觉得哇，我是看着唐诗逸在《武林大会》啊、呃、那个综艺里面开始慢慢认识的这个名字和这个舞者，《昭君出塞》这个作品。那么高浓度，嗯，那么大的，呃，舞蹈作品，他一个人要担纲主角，这个年纪，感觉也是非常不容易了。嗯，然后朱洁静也是之前我们节目里经常会提到的《永不消失的电波》《朱环》等等这些作品里面的大女主。两位舞者在《浪姐》里的这个片段也让人印象深刻。嗯。所以还是有点期待呢。哎，以前我自己看台剧，我可能不会爱你。看那个李大人和陈幼卿谈恋爱的时候，嗯，里面每一期都有一个片头，呃，陈又卿会用一种，哎，就是演员林依晨扮演的这个角色，他会嗯描述自己三十岁的初老症状。我看的时候还没有到三十岁，当时就觉得，嗯，这一些离自己都很远，哎，可能年轻的朋友们甚至都没有听过这个台剧，这个是陈柏霖和林依晨演的这个啊、呃、台湾偶像剧，甚至后来应该还出了啊、呃，日本版吧，反正啊、呃、看过的都是同龄人，所以我自己在看《浪姐》啊、呃《首尔 check in》和《意外的旅程》这些。讲述四十岁或者四十岁以上的女性的这个综艺的时候，好像就有二十多岁我自己看《我可能不会爱你》的时候那种非常微妙的心理，就有一种有一点害怕面对，呃，又又感觉一边看一边能听到内心的时钟在滴答滴答一点点逼近的感觉。不过我自己是很喜欢看类似的。呃，我我所谓叫做上了年纪的女人的节目，尤其是综艺节目，甚至是呃，我我觉得我明明知道这些综艺节目它会有一些过度包装的成分，或者说它，嗯、呃，更像是那种裹着糖衣炮弹，就是嗯，裹着糖霜的那种啊、呃、综艺。但是我还是会看得很开心，就是以前会边喝奶茶边看，最近没有奶茶，我,我就会，嗯，一点一点就算着这个啊、呃、分量的掰着巧克力，呃，边喊边看，就是，嗯，上了年纪的女人在这些综艺里我，我觉得给我呈现的是一种，嗯，女人年纪大了不只是只有一种活法的那种画面，就是不只是只有一种活法。即便只是少数的、少数人的，我觉得它也是一种可能。只要有，就这种可能，也可以是你选择的，或者是你尝试的一种。所以，嗯，不需要成为浪姐啊，不需要成为李孝利，或者是成为尹汝贞。我觉得，嗯，每一个女性都可以成为你自己想要成为的那个样子。这也是唐小友同学对四十四岁的、七十五岁的唐女士最真诚的希望。I